0: Also ich glaube, dass äh, bestimmte Ebenen über Drogen nicht, nicht beschritten werden können, weil ja auch gewisse Rationalismen vielleicht ausgeblendet werden. Mhm. Und das ist jetzt meine zweite Seite, die ich auch dazu schildern möchte. Mhm. Also zu meiner Leidenschaft, die natürlich die primäre Leidenschaft ist äh, zur Malerei, gibt es noch eine zweite zur Philosophie, ich nenne das mal zur Philosophie, ich habe auch schon mit ähm, 16 Jahren Aristoteles und Platon irre gerne gelesen. Ich würde jetzt mal sagen, relativ wenig verstanden jetzt aus heutiger Sicht heraus, aber ich habe das einfach gelesen. Ich kann mich, kann mich erinnern, dass ich die nikomachische Ethik damals von Aristoteles tagelang durchgelesen habe und irgendwie äh, hat sie sich mir damals noch nicht richtig aufgestellt. Ich fand die aber irre spannend. Ja, also eben, <lacht> es ist, Das ist eben dieses vielleicht dieser schöne Vorteil, den man in der Jugend hat, dass man Dinge spannend findet, ohne da überhaupt zu verstehen. Es mhm. ist einfach das Interesse, der Drang, die innere Motivation, die einen da leitet und äh, einen auch Dinge ausprobieren lässt, obwohl man noch gar nicht richtig weiß, was da abgeht und so. Aber die nikomarische Ethik weiß ich, also ist ja heute auch noch nach wie vor eines der großen philosophischen Werke, ist überhaupt mhm. keine Frage, Aristoteles ist für mich auch, jetzt einmal wir von den Philosophen einer der ganz Großen, ja. lese ich auch heute noch immer gerne. Mhm. Also diese zweite Seite, die hat mich auch beschäftigt und war sozusagen eine Ergänzung, hat mich auch begleitet, deswegen habe ich zunächst Malerei studiert und anschließend vielleicht auch aus diesem Grunde die Philosophie, weil ich wissen wollte, wie es mit der zeitgenössischen Philosophie ist. Was lernt man natürlich am besten an der Uni, mhm. weil sich durch all diese Bücher durchzuwälzen und auch äh, durch diese ganzen formalsprachlichen Dinge, die man ja dann an der Uni lernt, äh, wäre jetzt im Eigenstudium ein bisschen schwierig gewesen. Also es hat einen Vorteil gehabt, äh, da das Studium in Salzburg, ich habe dann in Salzburg eine Philosophie studiert oder zu, Philosophie zu studieren begonnen und äh, dort war das eine analytisch-mathematische Richtung eher und entsprechend bricht meinen naturell würde ich sagen. ich bin nicht so der literarische Philosoph das interessiert mich eigentlich weniger. Das wären eher die französischen Philosophen, die durchaus auch interessant sind. Mhm. Aber so meine Richtung ist eher sei jetzt mal die analytische begrifflichere Philosophie, wo es um Begriffe geht wo man versucht, Begriffe zu klären, Begriffe herauszuarbeiten und mhm. nicht so sehr um Begriffe herumschweift und letzten Endes nie auf den Punkt kommt. Also mir war das immer wichtig, auf den Punkt zu kommen, um dann äh, auch ein mit dem Begriff ein Instrument zur Verfügung, ein Tool zur Verfügung zu haben, mhm. um mit diesem arbeiten zu können. Deswegen ist mir auch der Begriff der Malerei ein Anliegen. versuche auch dann im, an der Uni selber gerne zu vermitteln, um äh, sozusagen die Punkte heraus zu arbeiten, warum es in diesem Feld überhaupt geht. Weil man doch in der Regel relativ schwammige Vorstellungen von all diesen und auch ja. natürlich von der Kunst hat. Ja, ja.
1: ja da können wir später dann, da auch dann immer, später noch Da können wir dann später noch drüber reden. <lacht> ich noch quatschen. Ich finde es aber witzig, weil du meintest, so das eingeleitet und du sagst du, so, ja, das, also ich bezeichne das Ganze als Baustelle und jetzt erzählst du so. Und ich denke mir so, Alter, es scheint <lacht> jeder Schritt war so, ja, ähm, das Farbfeld. Ich werde Maler, ich brauche Philosophie, wie wir, das klingt so, als hättest du vorher schon, wie so dramatic irony, also du <lacht> oder sowas, ja, wenn man so hört. So.
0: Es klingt klar, das ist klar, aber in Wirklichkeit sind das alles Baustellen für mich, ja, weil das immer, ich war vielschichtig, das kommt nämlich vielleicht dazu, vielleicht ja. deswegen auch Baustelle, ja, also ich war nicht ein schichtig sozusagen oder einseitig nur auf Malerei bezogen, sondern es haben mich wahnsinnig viele andere Dinge nebenbei ständig interessiert. Mhm. Ja. Also wissenschaftliches Feld äh, so und so generell, Naturwissenschaft genauso wie Geistes, und am Anfang mehr vielleicht Naturwissenschaften, äh, sicher hängt auch damit zusammen, dass mich jetzt die Farbtheorie als solche auch beschäftigt hat. Mhm. Äh, das sind aber alles Baustellen. ja. Also das sind immer Kleine Ziegelschritte, sage ich jetzt mal, zum Gebäude mhm. und wie riesig dieses Gebäude ist, äh habe ich erst im Laufe der Jahre so mitbekommen, ja. Mhm. Also Malerei ist eben, wenn man wenn man es jetzt wirklich universeller sieht, Malerei mhm. ist im Grunde genommen ähm, mit der Wissenschaft gekoppelt, so sehe ich das heute. Ja, es ist also nicht etwas von der Wissenschaft getrenntes. Gibt es auch schon vom Leonardo diesen Ausdruck. Ja, die Wissenschaft ist im Grunde genommen für den Leonardo sage jetzt mal ähm, auch ein Baustein, mhm. um sozusagen Dinge besser verstehen und in den Griff zu bekommen und bestimmte Untersuchungen, die ja vom Leonardo schon sehr empirisch für die damalige Zeit sehr fortschrittlich, sag ich mhm. mal, gemacht worden sind. Ähm, anatomische Studien wäre jetzt nur ein Beispiel. ja, Wie er den Körperbau studiert, wie er die Muskeln studiert und das alles und das dann einfließen lässt in die Malerei, aber sich nicht davon sozusagen vollkommen beherrschen lässt. Das mhm. ist der entscheidende Punkt. Das heißt, die Wissenschaft ist eine Dienerin der Malerei und und nicht umgekehrt die Malerei, eine Dienerin der Wissenschaft. Das ist, glaube ich, ein interessanter Gedanke, der mich auch immer wieder beschäftigt hat. Und wo ich mich auch von manchen Künstlern unterscheiden, scheide, sage ich jetzt mal, Beispiel, konkrete Kunst, wo es viele Künstler gibt, die sozusagen wie angewandte Mathematik machen, Ja, das lehne ich grundsätzlich ab. Uh, aus diesem Grunde.
1: Äh, warte mal, ganz kurz. Konkrete ja, Kunst.
0: Konkrete Kunst.
1: Nur mal kurz. Äh, also Richard
0: Paulose beispielsweise wäre okay. jetzt, oder Bill äh, werden jetzt Namen. Uh, das sind jetzt berühmte Namen, mhm. aber es gibt jetzt diese Richtung der konkreten die Kunst, die ab den 30er Jahren mhm. äh, sozusagen äh, von Düsseldorf herkommen, sozusagen sich einen Namen verschafft. Mhm. Äh, löst die Abstrak den Begriff der abstrakten, sagen wir mal so, löst den Begriff der abstrakten Malerei ab bis dorthin könnte man sagen war die ungegenständliche Malerei dahingehend zu verstehen, dass man sich sozusagen eigentlich von den Naturvorbildern loslöste abstrahierte und die Selbstständigkeit der Form entdeckte wenn man das jetzt so ganz einfach sagen möchte und die konkrete Kunst stellt eben das schon auf also an den Anfang dass die autonome Form sozusagen die losgelöste Form der Beginn ist. Okay. Während bei der abstrakten Kunst die losgelöste Form das Ziel ist. Ja. Das, ist das ist sozusagen, da dreht sich das um, könnte man sagen. Mhm. Plötzlich erkennt man, dass die äh, selbstständigen Form, wie Quadrat, äh, geometrische Formen oder auch jede einzelne Farbe, die Elemente dann der Malerei sind, mhm. dass die sozusagen autonomen Charakter haben und mhm. so schon einen Ausdruck bedeuten äh, und müssen nicht in Inhalte, in extra Inhalte eingebunden werden, sondern sind schon Inhalt, mhm. sind schon Ausdruck, sind schon Formen von etwas mhm. sozusagen und ähm, mit dieser konkreten Kunst beginnt das sozusagen äh, konkrete Gestalt anzunehmen mhm. und ähm, wird dann, ich würde sagen, bis in die 50er, 60er Jahre hinein doch eine der tonangebenden Begrifflichkeiten für die umgegenständliche Malerei mhm. oder umgegenständliche Kunst. Dann ab den 60er Jahren, sag das mal ganz kurz, ja, ja, ja. Äh, zur Erläuterung, ab den 60er Jahren Gibt sicher einen neuen Schub, der eher aus Amerika kommt, würde ich jetzt meinen. Bis jetzt, bislang, oder bis dorthin kam es mehr aus Europa, dieser Schub. Gut, wir wissen, durch die beiden Weltkriege und vor, vor allem durch den zweiten Weltkrieg ist ja so und so eigentlich vieles von diesem Programm, wenn man das jetzt so sagen kann, zerstört worden oder zersplittert worden. Und ging dann in Amerika sicher teilweise weiter dort war das offener, wurde auch anders gehandhabt, ähm, dann kamen natürlich die amerikanischen Entwicklungen dazu, die mit dem abstrakten Expressionismus vielleicht jetzt so die, in die Moderne so sehr stark einbrachen und dann über die Pop-Art und Minimal-Art äh, sozusagen dann in sozusagen ganz neue Dimensionen beschritten haben, die schon ihre Wurzeln in, in der europäischen Kunst haben, ganz eindeutig, aber die ganz neue Wege, ganz neue Ausrichtungen angenommen haben. Also man könnte sagen, die konkrete Kunst mündet im gewissen Sinne in die minimalistische, konzeptualistische Kunst hinein, mhm. ähm, teilweise auch selbstständig natürlich äh, und davon abgesetzt auch, ja. aber trotzdem sehe ich das irgendwie so als eine in einen Entwicklungsstrang. Und ja, und das läuft jetzt, würde ich jetzt mal sagen, in eine neue, vielleicht neue Dimension aus. Ich nenne das ja in Abstract Art, aber auch schon einen Ausdruck dafür, <lacht> ja, sozusagen, wo man im Grunde genommen sich nicht mehr äh, an die uh, an das ursprüngliche Programm der abstrakten und konkreten Kunst hält. Ja, das, okay. damit das ist schon im Minimalismus ist das eigentlich ist das vorbei, könnte man sagen, weil mhm. das das Bild als Objekt entdeckt wird. Ich kürze das jetzt sehr ja. ab, ja, aber das Bild wird ein Objekt, es ist nicht nur ein Fenster, wie das in der klassischen Tradition das mhm. Bild als Fenster sozusagen in eine bildnerische Welt, drückt das jetzt mal so aus, gibt es auch natürlich klarerweise von der Renaissance kommen da bestimmte ähm, Vorstrukturierungen, ja, mhm. Die mit der Eroberung der Perspektive auch zusammenhängen. Fenster sozusagen als, als Gitter, dass man gleichsam aufspannt zwischen dem Gegenstand und dem Betrachter oder dem Maler. Und der versucht die Proportionen der Perspektive mhm. sozusagen in dieses Fenster, in, auf diese Scheibe sozusagen zu projizieren. Ja, das jetzt so als Hintergrundbegriff verändert sich natürlich dann im Laufe der Zeit. Aber dieses, äh, Bild als Fenster wird sozusagen ab den 50er, 60er Jahren zu, wird sozusagen verändert und es taucht das Objekt das Bild als Objekt sozusagen auf als selbstständiges Ding. Mhm. Ja? Also bei Chat findet man dieses diesen Ausdruck äh, des äh, spezifischen Objektes. Mhm. Was, glaube ich, sehr typisch ist und da hat meines Erachtens die bildende Kunst einen Schritt wieder weitergemacht. Ja? Also bei der konkreten Kunst wird das schon vorgebaut, mhm. aber es erlangt dort noch nicht so einen präzisen Ausdruck und mit dem ausdruckspezifischen Objekt wird es dann sozusagen auf den Punkt gebracht. Ähm, bleibt aber dann sozusagen meines Erachtens, jetzt, jetzt komme ich auf meine Generation zu sprechen, mhm. Äh, sozusagen auch natürlich in einer bestimmten Schiene stecken, äh, in dem jetzt sozusagen immer nur die Oberfläche des Objektes äh, behandelt wird und alles andere, was in einen sogenannten imaginären Raum hineingehen könnte, auch abgelehnt wird. Also es gibt sozusagen die Tendenz zu sagen, dieser imaginäre Raum ist ein illusionistischer Raum, ist ein Überbleibsel aus der alten Kunst und den wollen wir auch loswerden. Ja, Dieses Überbleibsel wollen wir auch loswerden. Wir wollen uns ganz in, die, äh, in das spezifische Objekt hineinbewegen, wo es um Oberflächen geht und um Räume geht, die tatsächlich sind, die faktisch sind. Also um okay. Dreidimensionalität. Mhm. Und bei mir gibt es sozusagen diese Wende, natürlich hat mich das immer interessiert, ja, wie sich diese Entwicklung auch eventuell weiterbahnen könnte. Und für mich ist es das so, dass dieser imaginäre Bildraum, den ich dann vom illusionistischen Bildraum tatsächlich unterscheide, der entsteht einfach, indem ich eine Farbe zum Beispiel nur auf eine Oberfläche auftrage, hat jede Farbe eine eigene Räumlichkeit, eine eigene Dimension, die jetzt nicht haptische Dreidimensionalität ist, die aber optische Räumlichkeit vermittelt mhm. und im Grunde genommen sowas wie ein imaginärer Raum ist, mhm. äh, weil man ja nicht so direkt hinein, mit dem Körper nicht hinein kann, ja. Deswegen muss man den unterscheiden von dem tatsächlich dreidimensionalen Raum und von dem illusionistischen Bildraum, welcher sozusagen nur die dritte Dimension wiederzugeben versucht oder sozusagen die Illusion erzeugen möchte mhm. einer Dreidimensionalität, unterscheiden von einem beispielsweise Farbraum, der auch spezifisch ist, denn jede Farbe hat sozusagen einen eigenen Farbraum der eben sozusagen ganz gezielt auch in der Malerei benutzt werden kann oder mhm. ausgenutzt werden kann oder intendiert werden kann, wie man, wie man das jetzt auch ausdrücken möchte. Und der über die äh, bloße haptische Dreidimensionalität hinauswächst, eben in das, was ich den imaginären Bildraum nenne das war sozusagen, war damals in den 60er Jahren war kein Thema. Im Gegenteil, man wollte das loswerden, weil man noch sozusagen ein bisschen so die Vorstellung hatte, das sei etwas aus der älteren Malerei. Aber für mich beginnt da sozusagen eine neue Dimension äh, aufzuwachen, nämlich dieser sogenannte imaginäre Bildraum und den man jetzt konfrontieren kann mit dem Realraum des Bildes, der sich aus dem Bild als Objekt sozusagen konstituiert oder ergibt und dieses Feld zu Konf diese Konfrontation, diese Erweiterung sozusagen, das nenne ich in abstract Art. Es Aha. wächst sozusagen hinein in das Abstrakte, negiert, negiert aber auch das Abstrakte, weil es nicht nur abstrakt ist, es ist auch real, mhm. aber es ist eben nicht nur real, es ist auch imaginär. So, ganz kurz, soll ich mal Stopp machen?
1: Ja, ich würde sagen, wir machen den Bein auf und lassen das mal sacken. Okay. Einverstanden. Ich glaube, ich, hey, ich muss das nochmal. Das war
0: jetzt viel, <lacht> ich weiß ja. Ich also, eine Explosion. Eine Explosion, ich meine, weißt du, ich, jetzt habe ich dir gleich eine ganze Menge erzählt.
1: Ja, ich glaube, ich bin, ich war so, am Ende habe ich so überlegt, okay, Moment, irgendwie überschlagen sich hier die Jahrzehnte, habe ich das Gefühl. <lacht> ich
0: denke, ja. Kühl, gell?
1: Das muss auseinandergepopelt werden. Ja. Ich würde
0: sagen, wir rauchen. machen mal eine Rauchpause.
1: Ja, ja, ich lasse das einfach laufen. Du lass das Das ist laufen, kein, ja. kein, äh, kein Stress, aber ich finde es super. Ich muss mal auf meine Notizen schauen.
0: Okay, okay, stimmt ja da. Sind deine Jetzt habe ich natürlich. Ja, das passt schon. Das passt schon, ja.
1: Weil, äh. Ich denke, das ist so ein bisschen so. Was hatten wir? Ja, im Prinzip, ich bin so baff einfach, weil ähm, für mich ging es so darum, so, okay, welche Themen, wie ging es los, ja, mit welchen Themen hast du dich beschäftigt und so oder welchen Fragen. Ich meine, was, was mich nochmal wirklich auch vielleicht nur kurz... Ähm, aber so die, die anfänglichen mhm. Fragen und, und wie du auch, also du hattest ja schon gewisse Vorstellungen, als du an die Uni dann gegangen bist, also von dem, was dich interessiert. Also müssen wir jetzt noch gar nicht, erstmal machen wir Rauchpause, aber halt so. Kann man gerne
0: daneben auch machen, kein ja, Problem. Ja.
1: Ähm, zum Beispiel Rainer Langhans ist ja mhm. damals an die ähm, Kunstuni in Hamburg gegangen, auf der Suche nach Spiritualität.
0: Natürlich, das war damals für mich auch ein Punkt.
1: Ja, also so diese, ja. diese Beweggründe und was, weil ich finde das immer, mhm. ich kenne das ja immer nur so, ja, diese typischen, ja, also früher haben wir dies und jenes gemacht und ähm, mich würde das mal so interessieren, so welche Stimmung gab es da, wo, wo hat es dich hingezogen, wo wolltest du mitmachen, ähm, an welche Institute bist du gegangen, wo hast du rüber geschaut, wo waren die coolen, also jetzt vielleicht an der Uni, aber vielleicht auch woanders, wo, wo ging es ab?
0: Ja, ja, ab, ja, ja, also, ja, ja. Das
1: ist schon ein bisschen erzählt von der Musik. Genau,
0: das, also das würde ich mal sagen, von der <lacht> Grundstimmung, das war sicher, ich war jetzt mal vom Alter her, äh, bin ich sozusagen ein verspätetes Hippie-Kind, ja? <lacht> ähm, also das heißt geboren 56 falls dich das interessiert, ja okay. geboren 1956, das heißt ich war in den 70er Jahren gerade in der Pubertät, so könnte man das jetzt äh, Anfang 68, 12 Jahre alt, ja mhm. äh, das heißt, ich, ich war ein bisschen zu jung für die 68er-Bewegung, weil die waren dort schon Studenten, ja. hat mich natürlich aber interessiert, ist klar. Ich bin da hineingewachsen, bin da natürlich mit der Musik auch groß geworden, was damals halt so lief ja, und auch übers über Radio natürlich hörbar war, weil Fernsehen gab es ja in diesem Sinne nicht wirklich, sicher gab es das schon, aber wir haben hauptsächlich also über Radio das Ganze konsumiert.